0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Så Jag tänker att utvecklingen måste vara
1: grundad i fakta och kunskap. Då vet man att i det här området där kan vi delegera, då kan vi känna oss trygga, för det är ju ändå så att vi delar ju ut vår legitimation till någon annan.
2: I dagens avsnitt av Nära ford podd ska vi prata om en fråga som hela vårdsverige brottas med, nämligen uppföljningen av nära vård. Och idag dag vi i den kommunala primärvården och pratar om behovet av att ha data som gör att vi kan både förstå och följa den här viktiga delen av svensk hälso- och sjukvård. Så välkomna hit Theresa Larsen som är analytiker på FOU Väst och Arn-Charlotte som är avdelnings- och verksamhetschef på kommunala primärvården i Körns kommun. Välkommen! Tack! Tack så mycket! Eh. Vi sa just innan vi började att eh, Angela, du sitter på Oros, du hade en fantastisk utsikt bakom <laughs> ja. dig. Och, och Theresa, du är som i ditt rätta element, massor med litteratur och böcker bakom dig. I bilden. Kan inte ni berätta för eh, oss vilka ni är? Theresa, börjar du berätta? Absolut. Eh,
0: Theresa Larsen heter jag. Eh, jag jobbar som analytiker på FOU i väst. Och det är en forsknings- och utvecklingsenhet inom Göteborgsregionen- som är ett kommunalförbund. Och där samarbetar vi 13 kommuner i gemensamma frågor. Och på FOU Väst så jobbar vi framför allt med, med frågor som rör välfärden- som kommunerna ansvarar för. Och vi gör det ur ett ganska brett perspektiv. Vi jobbar med allt ifrån individ- och familjeomsorg- barn och unga frågor, missbruk, också med äldreomsorg och kommunal primärvård som är de frågorna som jag framförallt arbetar med. Nej. Och vi är 15-tal forskare och analytiker som jobbar hos oss och en av de större skulle jag vilja påstå FOU som finns, kommunala FOU-enheterna som finns i landet. Själv har jag en bakgrund, jag har en forskarutbildning i offentlig förvaltning var doktorand på Arbetslivsinstitutet en gång Just i tiden, det. när det fanns. Men har nu jobbat med olika forskningsprojekt och utvecklingsuppdrag på FOU Väst sedan 2005.
2: Så det är många år i det här jobbet. Men, tack, vad spännande. Jag blir ju nyfiken, finns det något samarbete med någon olika FOU-miljöer i den kommunala kontexten? Ja, men det gör
0: det. Vi har en, en gemensam organisation som, vi, som heter fou Välfärd där vi träffas de kommunala fu enheterna gemensamt en gång per år till exempel. Vi har en gemensam konferens. Det finns också samarbete mellan enheterna. Ibland går vi tillsammans och gör gemensamma studier och
2: utvecklingsprojekt ann Charlotte, berätta mm. om, om det känner vad, vad du gör. Mm. Eh, Ann-Charlotte
1: Nureen heter jag då och jag är eh, verksamhetschef eftersom man måste ha en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. Eh, sen är jag också avdelningschef då för den kommunala primärvården så jag har alla sjukvårdskor och all eh, rehabpersonal, så det är bara legitimerad personal som jag har. I mina verksamheter. Eh, och jag eh, sitter, eh, vi håller ju på att eh, i, inom eh, regionen så ska vi ju byta system, eh, verksamhetssystem. Vi kommer ju inte ha alla delarna men vi kommer ha den delen som vi kallar SAMSA. Så vi har ju mycket att... Eh, arbetar tillsammans med, så jag är med i klinisk ledning som är den näst högsta bara för att vi behöver, kommunerna behöver vara med när beslut tas. Mm. Så okay. det, det är väldigt spännande och lärorikt. Och sen det här som vi gör tillsammans med Teresa, det, det är ju så roligt och välbehövligt. Vi har, det, äldreomsorgen har ju haft via Collada sina mätningar om Eh, ja, sina äldre, och, men vi har ju bara haft två små frågor där. Ja. Eh, och nu att vi får allt detta som Teresa tar fram och eh, Åsa. Eh, så jag, 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 vi är så tacksamma och glada att nu äntligen är det fokus på Jag tänker
2: vilket synliggörande det är. Ja. <laughs> så det, det ska vi prata massor om. Jag tänker, något säga någonting om storleken på din verksamhet så vi får en uppfattning. hur? Ja, det är ungefär 50 anställda hos mig.
1: Just det. Ja. Och sen har vi 380 patienter. Mm. Och är det, och då är det så särskilt att vi... boende eller hemsjukvård också? Eller? Vi har ju både ordinärt boende, ja. och särskilt boende och LSS. Just det. Och sen har vi ju ganska många öar som vi ska åka till. Så att... Det är en
2: stor bredd på vårt arbete. Vad spännande. Jag tänker, eh, berätta lite grann om er relation till, till omställningen till nära vård. Så kommer vi in på allt det som ni jobbar med. Vem vill börja? Jag kan börja. Ja. Eh,
0: men jag har jobbat med frågor som rör omställningen till nära vård och framförallt då ur ett kommunalt perspektiv ända sedan de första utredningarna kring detta kom på tal. Och det här beror ju på att omställningen till en god och nära vård är en jätteviktig och stor fråga för kommunerna. Mm. Och här behöver kommunerna samarbeta och man behöver gemensamt diskutera och få stöd i det här utvecklingsarbetet. Och då är ju ett kommunalförbund och vi som fou enhet en naturlig arena för den typen av samarbete. Så vi fick tidigt uppdrag ifrån eh, olika chefsnätverk, bland annat det där Ann-Charlotte sitter med i då, eh, äldreomsorg, hälso- och sjukvårdschefer, men också från våra politiska styrgrupper Eh, att stötta eh, kommunerna i omställningen till en god och nära vård, eh, att också titta på effekterna eh, mm. av omställningen eh, och vad som faktiskt gör nytta eh, för patienterna, brukarna och de vi tillför.
2: Mm. Så det låter som att mycket av det som du och dina kollegor gör vänder ringer ringar in mot hela riktningen för, för nära vården. Vi hjälper till att stödja den. Precis,
0: och vi försöker då, speciellt då på vår FOU-enhet, ta fram olika kunskapsunderlag där kommunerna pekar på att man behöver mer kunskap för att veta i, i vilken riktning man ska gå
2: i det här omställningsarbetet. Ett uppdrag till det, så att det kommer från den ytterst från den politiska ledningen i de kommuner som ni har uppdraget för? Eller hur går själva beställningen till vad ni ska göra till? Ja, men så är det.
0: Vi har en, en styrgrupp, en, som heter den sociala styrgruppen, som består av politiker som representerar de olika medlemskommunerna. Mm. Och de fattar som ett inriktningsbeslut för eh, den verksamhet som eh, Göteborgsregionen ska bedriva. Just. Eh, och inom ramen för det sedan så har vi också dialog med olika chefsnätverk som finns kopplade till GR. Jag nämner då Äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdsnätverket, men vi har många andra nätverk också, socialchefer eh, till exempel, och har en, en dialog med dem ofta kring de frågor som då känns angelägna eh, att jobba med. Men sen har vi ju också örat ute mot forskarvärlden till exempel och ser Nästa. var finns det kunskapsluckor någonstans. Så ofta så för vi ju en dialog kring det som vi behöver göra. Så vi kan också komma med förslag som vi upplever då ligger inom ramen för äh. den inriktning som är utstakad. Och sen ha en dialog med, med nätverken till exempel. Motsvarar detta era behov? Är detta någonting som vi ska gå vidare med eh, att göra i så fall.
2: Jag tänker att det måste ju vara jättebehjälpligt också att, att man får hjälpen att se att här tror vi det är ett fält som vi skulle behöva att titta på. Vad tror ni om det? Så det måste ju vara att det också kommer från ert håll, jag tänker jag så. Och det, det är ju
1: verkligen en hjälp. Och jag tänker att eh, inom vårt område, vi är ju indelat i olika Område och vårat heter Simba. Det betyder att det är södra Bohuslän och med Arle. Och då är det Körn, Stenosund, Kungälv och Ale som är med i det. Och där träffas... Nu har vi dratt ner lite på det. Men när pandemin var, och vi fortsätter med det, det träffar vi sjukhuset, alla vårdcentralerna. är fantastiskt. Och alla kommunerna. Var fjortonde dag är det nu. Och då tänker jag att där är ju för att vi ska göra det bästa vården för våra patienter. Ja. Så där tar vi upp in- och utskrivning. Och sen har vi klockan elva idag, egentligen har jag ett möte då. Och då är det med vård, våra vårdcentraler på våran ö. Nej. Där vi också pratar om våra patienter och olika saker som vi behöver göra. Så vi försöker verkligen att samverka. Sen har vi ju vissa svårigheter och det är ju kommunallagen som eh, gör, talar om vad det är vi får lov att göra och inte.
2: Ja just det. Så där blir som gränsen, kommunallagen sitter en viss gräns. Men ja. den här samverkan, det låter ju fantastiskt att det är så etablerat och sker så pass ofta. För jag tänker jag säga att det handlar så mycket om relationer ändå att lära känna varandra och förstå varandras verksamheter. Mm. Är det verksamhetschefer du träffar Ann-Charlotte eller vilka träffas? Jag och
1: chefsläkaren på sjukhuset ja. och även sjukhus dess sjukhusdirektören är inte
2: alltid med, men
1: eh,
2: eh, ofta. Just det. Theresa, ser du samma om, eller det kanske du vet också Ann-Charlotte, om man blickar ut på andra delar av, inte bara Simba, utan tittar på andra delar av eh, den totala hälso- och sjukvården i ett i regionen, gör man samma sak där eller är ni i framkanten? Jag tror faktiskt att vi är i framkanten. Alltså, <laughs> ja, jag, jag tror det. Jag... Vi har ju många
1: sådana SIMBA-nätverk som vi också samverkar inom och vi har ju en samordningsgrupp där socialchefer sitter. Just det. Med sjukhus. Vad,
2: vad pratar ni om? Vad kan det vara på de mötena? Det som
1: har varit mycket, det har ju varit vaccinationer. Ja. Men det har också varit hur, hur många är det på sjukhus. Eh, men vi pratar också om eh, bemanning. Och särskilt nu inför sommaren eftersom sjukhuset kommer dra ner på vårdplatser. Och då, eh, vi, vi försöker och vi har eh, två gånger om året så har vi eh, en uppföljning på om de vi skickar in om det är rätt att vi skickar in dem så vi har, är det på rätt vårdnivå. Och nu precis så har vi haft en sån genomgång och då var det av 85, tror jag, så var det fem som inte var på rätt vårdnivå. Oj, har ni ja. sett en utveckling så nu har blivit bättre på det också, att ja. det är fler? Ja, och det är bland annat att vi använder VISAVs beslutsstöd och där har vi ju också gått kurs i det. Just det. Ja. Så att,
2: ja. Ja är roligt att höra, för jag tänker också att vi pratar väldigt mycket om samverkan, kommun och region på en väldigt övergripande länsnivå. Ni är ju ett så otroligt stort län i Västergötaland. Och att få till det där på också verksamhetschefsnivå är ju jätteviktigt och att man gör det sådär regelbundet som ni gör. Jag fick förmånen att, jag kunde inte vara på hela, men nästan hela ert seminarium som ni hade för inte alls så länge sedan, där ni presenterade bland annat du, Teresa, nyckeltal som ni har tagit fram för, en, för kommunerna. Berätta om det arbetet.
0: Mm. Det är ett arbete som faktiskt har pågått i många år och var en av de första uppdragen som vi egentligen gjorde, eh, kopplat till nära vårdomställningen. Eh, för där fick vi signaler ifrån eh, våra medlemskommuner att man skulle behöva eh, ta fram ett antal nyckeltal, någonting gemensamt som underlättar i uppföljningen av omställningen så att man ska veta åt vilket håll man ska gå och hur man påverkas av omställningen helt enkelt. Eh, och när vi började jobba med det här så var vi lite naiva och vi trodde att ja, men det här kommer vi ganska lätt att kunna få fram uppgifter ifrån. Det finns ju mängder med nationell data, tänkte vi. Eh, och kommunerna har ju massor med underlag så det är bara att sammanställa. Men eh, det upptäckte vi ju ganska snart att det var inte så enkelt. Mycket av det som kommunerna efterfrågade information om, det saknades det data om på nationell nivå. Eh, och när vi började titta på den data som finns i kommunerna- så registreras den många gånger på väldigt olika sätt. Eh, och det finns inga gemensamma definitioner. Ja. Eh, så det var jättesvårt att jämföra. Eh, och då blev den rapport där vi konstaterade att det var så här det var. Och att vi behöver jobba vidare med den här frågan. När kom sen, den ungefär? Vilket år var det? Det var nog 2019- Ja. Eh, tror jag, som vi publicerade den. Eh, och sen har vi jobbat vidare med det här. Eh, tillsammans med kommunerna och våra chefsnätverk eh, i flera omgångar. Eh, för att försöka ringa in vad är det viktigaste faktiskt för kommunerna att känna till. För ja. att kunna följa omställningen. Och vad är möjligt och rimligt också att få fram data kring. Ja. Eh, och då... Eh, har vi nu då publicerat ganska så nyligen en första nyckeltalsrapport- där vi har fokus på eh, omställningen till god och nära vård- för den kommunala primärvården i Göteborgsregionen. Eh, och vi hade önskat att vi kunde verkligen ge svar på alla de frågor really? som kommunerna har. Yeah. Och det har vi inte, därför att det går inte att få fram data i dagsläget på alla de områdena. Eh, men vi har kommit en liten bit på väg i alla fall- Right. Eh, och vi hoppas att det här kan vara ett stöd eh, till våra medlemskommuner. Att få den här datan ändå samlad på ett ställe. För bara det har varit en utmaning för många eh, kommuner att informationen ibland den finns. Men Nej. det finns på så många olika ställen. Och var ska man Varke. leta? Och hur ska man då på ett enkelt sätt kunna jämföra sig med andra och förstå hur, hur man ligger till? Så att, eh, ja.
2: var, var, var hittar man det idag
0: då? Var kan man hitta den data som finns? Vi har använt oss av tre källor när vi har tagit fram de här nyckeltalen. Dels har vi tittat på befintlig nationell statistik och det kan handla om, om eh, data från eh, socialstyrelsens register över insatser i kommunalhälso- och sjukvård. Eh, det kan handla om data som finns i svenska palliativregistret exempelvis. Först. och eh, vi har också tittat då på data som finns i kommunerna i deras olika verksamhetssystem och jobbat jättemycket med att försöka få till enhetliga definitioner så att vi mäter på samma sätt och kan jämföra kommunerna emellan. Och sen har vi också identifierat områden där det faktiskt inte finns någon information idag men där kommunerna upplever att det är jätteviktigt att vi har tillgång till Data. Och då handlar det framförallt om att följa upp vad tycker patienterna oh, tycker som får eh, insatser mm. i den kommunala primärvården. För mm. idag så görs det ju ingen eh, uppföljning eh, ja. på nationell nivå för den här patientgruppen. Eh, och det är en av få patientgrupper där man inte gör det eh, idag. Eh, så där har ju vi tagit fram en enkät som vi nu har skickat ut eh, två år i rad till patienter, som framförallt då bygger på ett i Storbritannien validerat instrument för att mäta hur personcentrerade patienter upplever att vård är i hemmet.
2: Just det. Ja, för det jag. Det är, ju, det är ju ett väldigt stort, ett stort, stort problem och utmaning. Det finns många i det här med uppföljning, men... När vi verkligen vill vända perspektivet och göra det personcentrerat och så har vi inget sätt egentligen. Jag tycker inte riktigt vi har bra sätt även på regionens sida för vi frågar ju väldigt mycket om hur besöket var men kanske inte om hur får jag det av hälso- och sjukvård som jag behöver för att kunna vara självständig eller ha ett gott liv. Så att det är jättespännande att det är ett sådant område. Finns det fler områden när Charlotte som du ser att du skulle vilja behöva veta i er verksamhet. Eller Theresa, vad frågar andra? Vad är det med man inte identifierar? Jag, jag tänker, vi,
1: vi har ju också använt ett annat verktyg eh, eller ett annat företag som heter en Solution för att titta på hela vår verksamhet. Eh, och där har väl ni också, Theresa, varit eh, i kontakt med dem, tror jag. Stämmer. Eh, och då har vi ju fått fram jättemånga olika parametrar för våra både sjuksköterskor och arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Och där kan man ju se den direkta tiden och den indirekta tiden och vad gör man på mm. den indirekta tiden. Och där har vi ju ökat den direkta tiden hos patienten. Så det är ändå det, det tänker jag är bra för då har man ju börjat på den vägen. Verkligen. Så att det, det har varit så att vi hade bestämt oss innan det här. Att vi skulle göra detta två år i rad. För man behöver ju ha något att jämföra med. Ja. Men nu är vi så glada när Teresa och Åsa håller på med det här. Så då kanske vi håller oss till det. Just och det. försöker att ta fram de uppgifterna som behövs. Vissa är väldigt svårt att ta fram. För systemet tillåter inte att man kan ta fram dem.
2: Så det, det är lite svårt. Jag, jag tänker på mig själv Jens en solution, för jag tycker att de var ju också med i arbetet som myndigheter för vård och omsorgsanalys gjorde när de skulle försöka beräkna kostnadsandel av den kommunala primärvården. Jag tycker att det är en oerhört viktig siffra som i alla fall jag upplever att man får ett aha-rund när man säger att över 37 procent av svensk primärvård ges med kommunerna som huvudman då måste vi också prata om det och prata om de här patientgrupperna som ofta kanske är de som vi verkligen behöver eh, ha fokus på i omställningen till nära vård med komplexa eh, behov och, och kanske skörhet dessutom. Så att jag tycker att siffror kan ju också hjälpa engagemanget och förståelsen för vad, vad eh, inte minst kommunernas hälso- och sjukvård
0: handlar om. Absolut, Lisbeth. Och där tycker jag du pekar på också någonting det här med kostnaderna. För idag, som, som ni säkert känner till, så är det ju inte möjligt att följa kostnadsutvecklingen på kommunnivå. Wow. Dels så har man lite olika avtal som gör att det är svårt att jämföra mellan kommunerna. Men den informationen, den, den datan finns ju inte idag. Wow. Och då är det ju väldigt svårt att följa. Hur ser det ut i i kommunerna. Hur påverkas man av omställningen? Gör vi rätt saker och hur ser det ut där? Så det är också någonting vi har försökt göra i det här nyckeltalsarbetet. Att ta fram en gemensam modell för Göteborgsregionens kommuner för att kunna följa kostnadsutvecklingen och ta fram det här nyckeltal på det. Hur ser kostnaden per patient ut? Hur ser kostnaden ut för Medborgare 80 år och äldre eh, som är bosatta i, i kommunen, exempelvis.
2: Va, hur, hur har ni har ni jobbat där med en solution, eller har ni hittat en ja. modell? Eller, Nej. Ja, Nej.
0: Nej, där har vi inte jobbat i, med mm. en solution, utan eh, vi har gemensamt eh, med eh, ekonomer i kommunerna mm. utvecklat en gemensam modell mm. som utgår eh, väldigt mycket ifrån principen Att räkna ut kostnad per brukare eller kostnad per patient Just som det. man använder eh, inom Slutevården ja. eh, för att kunna få fram jämförbar data med hur man räknar i Slutevården på hur kostnader är. Eh, Just, det. Ut. Just det.
2: Eh, Vad säger era politiker om det här? Är det, eh, har ni stöd från den politiken? För det, det är ju också ska man fatta bra beslut som politiker så är man ju också bra underlag. Och då brukar jag tänka på att Ibland kanske den kommunala hälso- och sjukvården inte har blivit så synlig, varken högst upp i kommunledningar eller i den politiska nivån. För man har ju faktiskt inte heller kunnat spegla den, att det där hänger ihop. Jag tänker, vad får ni för reaktioner från den politiska nivån? Jag tänker att
1: det, det är lite... Det, jag tror att det behöver uppmärksammas ännu mer. För ofta är det ändå så här när man är på nämnden eller så, att man säger eh, hemtjänsten. Ja, jag jo, säger jag. Men vi är ju hemsjukvård eller kommunal primärvård och eh, när man kanske säger att hemtjänsten ökar sig så här mycket. Ja, vi ökar ju inte lika mycket, det gör vi ju inte. Men vi ökar ju också. Just det. Så att man inte glömmer
2: den, så jag får vara lite lite chatig. Ja. Ja, Nej, men det finns ju någonting också, tänker jag, med begreppet äldreomsorg. Att man också där kan tänka att den hälso- och sjukvården pratar vi inte lika mycket om. Men jag upplever, det är intressant att höra hur ni ser, men jag tycker ändå att med omställningen till nära vård, med ert arbete, de här siffrorna från vårdanalys och så, så det finns en större grund att prata om den kommunala hälso- Det finns ett större intresse idag. Och det tror jag är en otroligt nödvändig idé av, av omställningen. Vi måste få det här mer på agendan på alla nivåer. Jag håller
0: helt med dig i det, Lisbeth. Och, eh... Angela och jag vi har ofta pratat om att det är vår mission att oh. sätta <laughs> den kommunala ja. primärvården på kartan yeah. på olika sätt i det här sammanhanget. För det är ofta en bortglömd verksamhet, fast den, den är en stor och viktig del av Sveriges hälso- och sjukvård. Verkligen.
1: Jag tänker att det är därför vi också är så glada att få vara här, oh. så att vi kan få... Tala om det viktiga arbetet som Teresa och Åsa har gjort. Och som
2: hela Sverige egentligen kan göra. Precis, för vi kanske ska prata om det också. Hur skulle vi kunna hjälpa till att få spridning? För att nu har ju ni gjort det. Du har ju sagt ni har ju börjat egentligen, och det är många års arbete som ligger bra på det ni nu presenterar. Och det behöver ju inte alla göra om då. Vi måste ju också tänka så. Eh, och jag vet, Theresa, att ni har kontakter med Socialstyrelsen också– –för det behöver ju också hända saker på, på myndighetsnivå. Berätta lite grann om både slutsatser och kontakter och vad du ser framåt. Absolut. Eh, ja,
0: en, en viktig upptäckt som vi gjorde i det här arbetet– –det var ju när vi tittade på eh, kvaliteten på eh, nationell statistik– eh, och när vi började kika på det så såg vi att det såg inte riktigt ut att stämma eh, till exempel antal patienter som eh, finns registrerade i socialstyrelsens register över insatser till kommunal hälso- och sjukvård. Och det blev också väldigt tydligt när vi skulle göra de här nyckeltalsberäkningarna över kostnader att det, att det slog så jätteolika kommuner. Vad det på att kostnaderna var olika eller vad det på att vi räknade på fel antal patienter? Eh, och då gick kommunerna tillbaka och tittade på eh, sina siffror som de hade eh, skickat in till Socialstyrelsen. Var detta rimligt stämde det? Och då upptäckte vi till exempel att förra året så saknades 3000 patienter från eh, Göteborgsregionens komm kommuner av, så det innebär att ungefär 10 procent av alla patienter fanns inte med i inrapporterade i registret. Och då ser det ut som att den kommunala primärvården är ganska mycket mindre än vad den faktiskt är. Och det här är någonting då som vi har lyft med Socialstyrelsen och förklarat då vad vi ser, att det finns brister i statistiken och hur man skulle kunna förbättra den. Och vi kommer nu den 8 juni att ha ett gemensamt dialogseminarium för kommunerna i Göteborgsregionen tillsammans med Socialstyrelsen. För att ha en dialog kring hur kan vi utveckla registret så att kvaliteten blir bättre just det. Så viktigt. Vi tittar också på det som heter KVO-koder. Där vi också kunde se att det fanns stora brister i hur kommunerna registrerar där. Vi upptäckte också att många KVO-koder som är centrala för att kunna följa omställningen till en god och nära vård inte är möjliga för alla kommuner att registrera i sina verksamhetssystem. Nej, det, det gäller ska... till exempel Det kan inte alla våra medlemskommuner registrera. Så det ser ut som att man gör noll sippar, fast vi vet att man gör många. Just det. Så här krävs ju också ett stort utvecklingsarbete i detta. Sen kan jag också säga då att jag tillsammans med forskare på Göteborgs universitet har tagit initiativ till ett forskarnätverk med fokus på omställningen till god och nära vård ur ett kommunalt perspektiv. Mm. Och där har vi haft en workshop tillsammans med verksamma både i kommun och region för att ringa in forskningsbehov eh, som rör eh, omställningen och vilka kunskapsluckor som finns. Eh, och där har vi nu gått vidare då och gör ett antal ansökningar om forskningsmedel eh, för att komma vidare. Bland annat för att kunna titta på hur kan man stötta eh, patienter att ge. Egenvård eh, på eh, ett, ett patientsäkert sätt. Hur gör vi det på bästa vis? Eh, utveckla metoder för att mäta vårdtyngd till exempel. Som vi ser är någonting som är jätteviktigt att kunna följa. För att se hur omställningen påverkas. Så att det inte blir
2: undanträngningseffekter till exempel. Eh, Just och så vidare. Vad spännande. Vi gör precis i, i det program vårt stödprogram från SKR- vi börjar titta på forskningsförutsättningar och forskning både inom och om den nära vården. Så det vore roligt att ha kontakt med ett nätverk och se att vi fångar upp rätt saker. Det är Karin Singmark som är professor vid Luleå tekniska universitet som håller ihop det nätverket. Så det ska vi absolut göra så vi kan vara så där. Det låter jättebra. Och det var något som får igenom mitt huvud. Jo, jag måste också fråga dig, Theresa, eller kanske båda. När, ni, när du pratar om KVO-koder och sätt att registrera så, så tänker jag också på nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. För lite det vi ser, att ska vi kunna få nytta av den lagstiftningen så behöver vi också veta att vi har samma begrepp och termer både över region- och kommungränser och att kommuner och regioner förvisso också använder samma begrepp och har möjlighet att registrera saker så att vi verkligen kan följa vår gemensamma verksamhet också. Har ni tänkt det koppla ihop det mot själva ny lagstiftning också? Har ni hunnit tänka i de banorna? Jag kan säga att i, i den arbetsgrupp som vi hade
0: kopplat till nu utvecklingen av nyckeltal så pratade vi om detta och behovet av att vi skulle behöva ensa oss i kommunerna om vilka begrepp och koder som används för att det faktiskt ska vara möjligt att följa upp på ett bra sätt. Men det är ett jättestort utvecklingsarbete i sig som kräver ett eget projekt. Men vi ser definitivt behovet av att göra detta så att vi inte jämför äpplen och päron. Så risken är stor att vi lägger väldigt mycket tid på... Att registrera en rad olika uppgifter. Och så litar vi inte på kvaliteten där, för vi ser att ja, det är ändå bristfälligt. Och då använder vi inte resultatet. Och vi borde göra precis tvärtom. Alltså, våra system, våra verksamhetssystem, borde stötta i så att ingen behöver göra den här manuella handpåläggningen hela tiden för att registrera extra saker. Ja. Och sen borde vi lägga den tiden som vi idag lägger på registrering på att analysera och att förbättra. – Våra verksamheter.
1: – verksamheter. Alltså, – du... väl... måste... nej, nej, jag tänker att det kan man väl... Att uh, vår personal, de har ju jättemycket dokumentation. Och vi bytte precis uh, verksamhetssystem, så då blev det ju ännu mer, för att då skulle ju allt föras över. Uh, men nu registrerar vi... Vi har inte kunnat registrera kbo koder men det kan vi nu. Och jag har sagt att det är väldigt viktigt att man gör det för att man ska kunna jämföra sig med andra. Yes. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man kan eh, se hur ligger vi till och vad kan vi göra bättre. Mm. Eh, och när det gäller de här KVO-koderna så är det ju väldigt många. Men man har ju tagit ut ett visst antal som är i kommunen. Och om man då enas om att det är de här vi använder eh, ja, så tänker jag att då blir det ju jämförbart. Precis. I program Millennium, som nu är det andra programmet som vi håller på med i regionen, där håller vi också på att ensa oss för olika rutiner. Så jag tänker att det är ett sådant arbete som vi kommer få ha i vårt mm.
2: område. Just. Ja. Kan inte du också säga lite mer om hur ni jobbar med kvalitetsutveckling och, och uppföljning och data ger Charlotte? Vad har du för reflektioner ja, den, kring det? Där.
1: Ja, vi har ju på varje avdelning har vi ett kvalitetsråd som träffas en gång i månaden. Utöver det så träffas arbetsterapeuter och fysioterapeuter ytterligare en gång i månaden där de går igenom hur kan vi göra olika saker bättre och ja, vad kan vi göra på annorlunda sätt och hur kan vi utveckla vår utbildning för förflyttningsteknik och så. Mm. så att, och sen träffas vi om det är en eller två gånger per år, alla de här utvecklingsnätverken och ser så att vi har samma förutsättningar.
2: Just det. Så, så tittar vi på kvalitet. Vad betyder då arbetet med att få fram lite mer av nyckeltal och så för er verksamhet?
1: Ja, det har ju det har ju varit svårt eftersom vi har så många olika eller olika program Just och till exempel, ett av programmen har ju varit att ta fram delegerade uppgifter. Och där har vi ju haft svårt att få fram den uppgiften. Och vi har ändå skickat mejl till företaget. Och det har. Ja, vi behöver prata med dem lite mer så att vi verkligen kan
2: få fram den uppgiften till nästa gång. För det där tycker jag är så intressant. Om man bara tittar på det som just utförs av den legitimerade personalen då får man ju inte kommunal hälso- och sjukvård eftersom så mycket görs på, på delegation. Mm. Och det där tycker jag att en möter så mycket av en på något sätt en mismatch i det där. E, för att när man jobbar på delegation så jobbar man ju enligt hälso- och sjukvårdslagen och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Så är ni hoppfullt på att det där ska gå och få fram? För är inte det en nyckel i det här? att inte heller så lätt att beräkna storleken på hälso- och sjukvård. Och vad tänker ni det?
0: Alltså det är ju jätteviktigt tänker jag att man någon, på något vis också kan följa eh, det som utförs på delegation. Det... Eh, och det har vi ju inte möjligheten att göra idag. Alltså KVO statistiken är precis som du säger den är bara en bit på vägen. Eh, men det andra kan vi ju idag inte följa på ett bra sätt. Och det är vissa av våra medlemskommuner har kunnat via sina verksamhetssystem få fram den typen av statistik. Och då är det ju framförallt de kommuner som har digitala signeringssystem och ofta då ja, i hemtjänsten. Eh, men däremot inte på de särskilda boendena. Eh, så vi har ju en. Vi, vi har inte bilden av vilka eh, uppgifter och insatser som delegeras, hur många som utförs om de överhuvudtaget utförs, med vilken kvalitet Nej. de utförs, och det skulle ju vi behöva veta mycket mer om för att kunna följa kvaliteten på och omfattningen på, på den kommunala primärvården.
2: Ja. jag tänker nu med undersökningar som blir skyddad yrkestitel och så här undersöker automatiskt någon som jobbar med omsorg enligt socialtjänstlagen eller är det undersköterska också en som jobbar enligt hälso- och sjukvårdslagen? Hur får ni resonemang om det? Jag tänker i alla fall att alla
1: undersköterskor arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ja.
2: Det, det är
1: utgångspunkten mm. och särskilt nu om man får den titeln, Så ja. då ska man kunna göra de uppgifterna. Ja, så tänker jag också. Och är det så att när man gör en delegation och man säger att nej, men jag kan inte, nej men då får vi pröva och göra lite mer. Och så till slut så kan personen och då, är det, då går det ju att delegera. Så jag tänker att jo, de jobbar enligt resurs- och sjukvårdslagen.
2: Ja, är det så man tänker runt vad är er den erfarenhet kring det? Jo, jag tror det.
1: Och lite är det ju så här också nu att man börjar ju arbeta enligt SKRs den här karriärstrappan, eller ja. som det kallas, med vårdbiträde och specialist specialistvårdbiträde och undersköterska och specialistundersköterska. Och det, det har vi infört i vår kommun. Ja. Så jag, jag tänker att då, då blir det, då vet man att i det här området Där kan vi delegera. Då kan vi känna oss trygga. För det är ju ändå så att vi delar ju ut vår legitimation
2: till någon annan. Exakt. Ja. Mm. En annan sak som jag tänker på, det är ju... Vi har ju stödfunktioner till våra verksamheter. Controllers, ekonomiavdelningar. Hur, känner du att, hur, hur har ni byggt upp samarbetet? För jag tänker att om ni från, från er FHU miljö kan stödja med de här nyckeltalen och hur vi ska tänka så behöver det ändå göras praktiskt. Det måste ju fångas i systemen i, i de olika, ja men hos er i, i din verksamhet. –Har ni involverat Nej, var dem? Jättebra.
1: –Nej, var jättebra. Nej. Jag hade precis ekonomimöte för april, alldeles innan jag gick in i detta mötet ja. med enhetscheferna. Så att jag, jag tänker att eh, vi har gott stöd Då behöver vi lämna ut uppgifter, då är de duktiga på att göra det. Just det.
0: Och jag kan säga att i vårt nyckeltalsarbete så har vi ju samarbetat både med controllersekonomer och med till exempel verksamhetsutvecklare. Vi har haft med enhetschefer med och så vidare i arbetet. Mm -hmm. Och där ser vi ju att, att den mixen har varit väldigt bra för att få en helhetsbild, Nej. för man har lite olika kompetenser. Men jag delar din bild där, Charlotte, att, att i våra medlemskommuner så upplever jag att man jobbar tätt tillsammans där och stödjer varandra och har en god kunskap om, alltså Controllers har en
1: god kunskap om verksamheten. Ja, det de verkligen, absolut.
2: Ja. De är fantastiska. Ja. Så bra, för jag tänker det är precis det vi behöver. Ett team med olika kompetenser, som du också säger, det. Vad tänker ni om ni blickar framåt några år? Hur vill ni att utvecklingen ska se ut?
0: Jag... Alltså jag tänker att utvecklingen måste vara grundad i fakta och kunskap. Och att vi, de, de insatser och de förändringar som vi gör måste vara baserade på fakta. Det är lätt att springa iväg och göra eh, olika saker eh, men utan att verkligen följa upp och se vad det får för effekter. Eh, och istället för att alla kommuner till exempel nu runt om i landet springer ut och testar lite olika saker så borde vi lära av varandra och man, man borde följa och utvärdera och beforska det som vi gör mm. eh, på ett annat sätt för att verkligen veta att vi gör rätt saker. Och att det också finns möjligheter då att följa upp eh, genom eh, nyckeltal men att det finns tillförlitlig statistik som man kan använda sig av så att vi inte gissar, för då är risken stor tänker jag, att vi kanske går åt fel håll för vi antar att det kommer bli på ett visst sätt
1: utan att veta. Just det. Vad tänker du, Ursula? Jag, jag tänker att eh, där är det ju viktigt att våra system eh, är så att de kan hjälpa till med att eh, ta fram de här uppgifterna och det gäller ju i hela Sverige då att vi har system som verkligen arbetar för oss och lämnar de här eh, uppgifterna så att Theresa kan göra sin forskning och hjälpa oss sen i verksamheten. Så jag tänker att det är
2: väldigt viktigt att det blir rätt från början. Mm. Jag också tänker, det, det som är den stora utmaningen tänker jag i en sån här stor omställning det är att, att det vi gör framåt inte går att bara utvärdera mot hur vi gjorde tidigare för vi kommer ju att ha ett helt annat behovsläge, en annan kanske resursbrist så man skulle ju också behöva ha ett, något typ av simulerat läge. Om vi inte gjorde förändringar, hur skulle vi då ha det? För det är egentligen mot det vi måste jämföra. Och det tror jag är det riktigt svåra i det här. Att, att förstå att läget är ju inte som det är idag om vi inte gör något. Utan då är ju läget något annat. Och det är ju förbättringar i förhållande det till det andra läget. men det tror jag mycket när man pratar om... Om vad ska jag säga, effekter och vinster som är mer av ekonomisk karaktär eller resurskaraktär. Att man förleds att tänka att ja, men då borde vi spara in så många korttidsplatser eller vårdplatser. Men de är ju redan belagda med andra. Och då måste man tänka, men vad hade hänt om vi inte hade gjort förändringarna? Ja, då kanske vi hade haft ännu fler som behövde korttidsplats för att vi inte jobbade med ett rehabiliterande förhållning. Så att nu, nu är det bara exempel. Och det tycker jag är den, den väldigt svåra eh, nöten att knäcka i det här. Jag tänker, Theresa, du som har ditt forskningsperspektiv, vad tänker du i det? Alltså jag vet ju att
0: det finns några sådana försök till studier gjorda. När ha. man har försökt då att simulera eh, olika effekter av insatser och så. Eh, och ett dilemma med många av de studierna är att de bara tittar på vad blir effekten ur ett ganska begränsat perspektiv. Ja. Alltså vilken besparing gör till exempel sjukhuset? Ja, precis. Men man tittar inte på vad blir effekten för patienten? Eller vad. Nej. är det så att det händer någonting i kommunen? Utan man behöver ju ha det här helhetsperspektivet. Och det förutsätter ju också att vi som gör den här typen av studier också samarbetar ja. eh, över verksamhetsgränser. Mm. Så att vi inte bara har det kommunala perspektivet alla gånger. Utan äh. att vi försöker titta på detta bredare. Men det här är ju svåra studier att göra. Vis. Och som innefattar en, en massa antaganden. Så. Och beroende på vilka antaganden man gör så kan det ju bli väldigt olika utfall.
2: Ja, ja verkligen. Det där och, och också att effekterna måste ses på... Individer, alltså personnivå och systemnivå. För att det är ju farligt om vi fortsätter att bara se på effekten i varje liten del för sig. Så det är det, det är helt. jag helt.
1: Jag tänker: det som är ju den här befolkningspyramiden som vi har med så många äldre som kommer just nu, mm. och de som är arbetsföräldrar är inte så många. Då måste vi tänka utanför boxarna. Ja. Att nu får vi kanske ha många fler digitala verktyg som kan hjälpa oss. När vi har avstånd eller Verkligen. när patienterna kan klara sig själva genom att de får det här verktyget. Ha. Så det, vi
2: får tänka utanför också. Vi får tänka utanför Och kanske mer reaktionsinriktad forskning också. Att vi också, för jag håller helt med, vi måste också utvärdera våra insatser. Men, men att också kunna göra det och kanske anpassa insatserna när utvärderingen visar att ja, men det här var bra effekter men inte det här. Att kunna jobba med drivet så. Och inte minst då i sådana aktionsforskningsprojekt tänker jag
0: som vi har skissat på också i, i vårt forskningsnätverk. Att man gör den, det utvecklingsarbetet tillsammans med patienten eller brukaren. Exakt. Tillsammans med anhöriga och ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Well. Inte forskarna som ska sitta på sin kammare nah. och, och komma på hur detta ska göras. Utan vi måste ha med dem som verkligen har kunskapen om sin egen situation och verksamheten i det här.
2: På det sättet tänker jag att det blir ju också, hela värdegrunden för nära vård blir också en värdegrund i forskningsdesignen. Så att, det är ju jätteintressant. Hörrni, vilket spännande och viktigt samtal. Jag tänker att vi ska börja avrunda, men... Är det saker som vi inte har pratat om som känner att det här måste vi ändå ta upp? Nä, ni skakar lite på Nej, men Jag hoppas
0: i framtiden att det blir också på nationell nivå ett ökad fokus på den kommunala primärvården. Och att när man tänker uppföljning av omställningen till god och nära vård, att det faktiskt nog inte går att bara använda sig av de mätningar som har gjorts historiskt. Därför att det här innebär någonting annat. Och då måste vi nog utveckla nya sätt att mäta. Eh, och det har jag en förhoppning om att det också ska finnas på nationell nivå. Till exempel det här med att faktiskt fråga patienterna vad de tycker.
1: Eh, det, det är en sak som jag tänker i det här också med... Att vården flyttar ut, då får man också tänka på att då kanske resurserna
2: överflyttar ut. Precis. Alltså, så, kloka kan bara hålla med er båda eh, i båda de slutsatserna. Och jag tänker också att det är en viktig sak för oss på SKR som jobbar med nära vård. SKH är så stort och har många olika män. men att verkligen vara bärare av de här perspektiven och lyfta det. det kommunala perspektivet för att det är så viktigt för personen, för jag tänker det är ändå personen som vi har i fokus, den enskilda som behöver våra insatser. Så Vi jobbar ju precis nu med att fundera på en gemensam uppföljning. Hur ser uppföljningen ut när man kanske i sitt system, kommun och region? Jag tänker, Ann-Charlotte, du med de chefer du träffar från sjukhus och, och när vi tittar på data ihop. Äh. Hur ser det då ut? Och det skulle vara jättespännande att få in er, alla era kunskaper i det arbetet också framåt. Ja. Jag kom Absolut. på en sak till nu när ja. vi pratade om detta. <laughs> Och då tänker jag så här
0: att den kommunala socialtjänsten är ju många gånger en förutsättning för att vården ska kunna flytta hem. Mm. Så Vi kan inte bara tänka den kommunala primärvården utan... Det här, ja. Den här omställningen omfattar faktiskt också socialtjänsten. Ja. Så jag tror att det är så viktigt att ta med det perspektivet också ja.
2: i det här.
1: Jättebra. Jättebra,
2: det håller jag med om. Ja. Men jag vill bara säga stort tack för att ni var med i den här vårdpodden. Och stort lycka till, då vi kommer att höra så många andra sammanhang framåt. Så stort tack. Ja. Tack, så tack för mycket. att vi
0: fick vara med. Mm. tack Tack.